Du lyssnar på Studentaftonpodden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll med författaren och beteendevetaren Thomas Eriksson. Lyssna till ett anförande om kommunikationsstilar och beteendetyper. Hur förstår man dem som inte går att förstå och hur kan vi påverka andras uppfattning av oss själva? God afton! Det är jag som är Thomas. Fantastiskt kul att vara här. Stort tack för att jag får chansen att vara här bland alla i deras historiens vinslag. Men jag, jag får be om ursäkt från början. Vi, vi, måste, vi måste prata om idioterna. Jag är ledsen. Det är ju så att, som Louise sa, det finns ju idioter och så finns det ju idioter. Många här har tydligen träffat en idiot. De kallar mig idioter. Det är lite kul. Du vet han med boken, han vet han, han är idioten. Ja, han är idioten. Så att det är jag. Så från nu kan ni, kan ni kalla mig. Jag börjar lyssna till det faktiskt. Hoppsan. Vi ska till, vi får fram rätt bild här nu. Eh, och då måste vi tala om psykologi. Ska vi tala om idioter? Måste vi tala om psykologi? Varför det? Jo, enligt många, många års forskning, decennier av forskning, så har man funnit speciella rön som visar att idiotin kommer härifrån. Jag vet inte vad ni säger, men det verkar vara så. Här får vi backa så vi kommer tillbaka. Dit, där ska vi vara. Rubriken omgiven av idioter, så här blir det av med dem. Ibland är det ju när man tittar sig själv i spegeln så upptäcker man att det där har vi idioter. Och det är ju himla jobbiga upplevelser det där. Vi måste tala om psykologi. När man pratar om psykologi, exempelvis om man blir, om man, som jag jobbar ju med psykologi. Jag är inte psykolog, jag ska förklara vad skillnaden är. Men när man jobbar med psykologi, det är lite kul. Man sitter på en middag, jag blir bjuden på en middag någonstans någon gång. Ja, det är inte så ofta man blir bjuden på middag när man jobbar med psykologi i och för sig. Framförallt blir man inte bjuden igen. Jag vet inte. Men i alla fall, man är bjuden på middag så frågar de, ja, hej, vad, vad jobbar du med? Psykologi. Hur kan man se liksom hur färgen försvinner från ansiktet? Då? Personen tittar på, herregud. Varför jag? Och jag är bara ute en kväll i veckan. Varför? Varför? Men psykologi handlar om. Och jag är beteendevetare och det är faktiskt en skillnad och ni kommer nog märka vad skillnaden är i takt med att jag berättar det jag har berättat. Jag tänkte inleda med att berätta en historia om en man jag träffade för många, många år sedan. En man som hette Sture. Sture träffade jag när jag var ung, konsult. Ung och smart. Nu är jag mest bara och. Ni kommer att märka det att det går över. Man är smartast när man är ung. Det där är ganska dumt egentligen. Det borde ha varit tvärtom, för man har som nytta av... Det sen också har jag kommit på. Men ju mer jag lär desto mer inser jag vad lite jag kan egentligen. Det där tog ju verkligen upp stämningen, eller hur? Kan vi backa 30 sekunder och låtsas som att jag inte hade sagt det där? Hur som helst. Sture, han var mannen som var han, han sa så här till mig att du, jag är omgiven av idioter. Hans, hans historia var den. När han var eh, ung i en mellanstor mellansvensk stad. Någonstans mitt på kartan i Sverige. Då, då fick han en affärsidé. Och det han gjorde var att han satte igång en liten verksamhet, ett företag. Han tjänade lite pengar så han kunde anställa lite personal. Jag rör mig lite så att jag kunde se alla. Det är lite pelare här, men de har inte kunnat flytta. Han tjänade lite pengar, han fick en till idé. Han tjänade lite mer pengar, kunde anställa lite mer personal. Och så där byggde han på sig efter ett par decennier. Så var han ortens son, stor företagare, entreprenören som... Som var rik, framgångsrik och alla ville förknippa sig med Sture. Han var så duktig. Han var ju så driven och så verksam. Han hade gjort så mycket saker. Han var den största arbetsgivaren näst, näst kommunen själv faktiskt. 
Så det gick bra för honom. Han hade ett problem bara. Och det var att alla människor i alla de här företagen, det var en hel företagsgrupp. Och alla de personerna i den här företagsgruppen så fattade alla lite långsamt. Och det där tittade han var jobbigt. Vad gör man då? Då ringer man en konsult och så säger man, kom hit och hjälp mig för att det här funkar ju inte. Så jag åkte dit. Ung och energisk. Så jag sa, hej, vad är problemet här? Då ska jag tala om för dig. Så att här finns inte en vettig människa. Då gav han mig sin story. Och så frågar men omgivna, han sa det här uttrycket omgivna av idioter. Han kom tillbaka till det där gång på gång. Jag tyckte, man säger så mycket, man säger saker. Man slänger ur sig uttryck som man kanske eller kanske inte menar. Så jag stannade upp och så tänkte jag, så här, du, när du säger att du är omgiven av idioter, vad är det du egentligen menar? För jag tog det lite metaforiskt. Exakt vad det låter som, sa han. Jaha, kan du ge ett exempel? Inga problem. På avdelning A här borta finns det bara tomtar. Ingen lyssnar. Man får aldrig något svar på någonting. Avdelning B här borta. Där är de särskilt trögfattade. Och jag vet inte hur de kommer ens in till firman varje morgon. Och avdelning C här nere. Jag orkar inte prata om det. Sen. Omgiven av idioter. Och då ställde jag den där enda frågan som jag kunde komma på. Eventuellt i ungdomligt oförstånd. Så jag frågade honom. Du, Sture. Vem tog in alla idioterna? Och det var det mötet. Han, han stängde faktiskt ut med det. Det var inte så kul. Då, det är kul att berätta om det 30 år senare, 20 år senare. Men, men då var det, 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 nej, det var en kändes sådär kan jag säga. Det var, det var inte roligt alls. Så det Sture inte förstod, det är ju det som vi förstår lite mer av nu för tiden. Nu kan vi lite mer om det här. Men han upplevde verkligen att han var omgiven av idioter. Jo, på huvudkontoret som han hade, där, där satte en bakom receptionisten på väggen. Det fanns en receptionist. Då satte en lampa med två stycken dioder, en grön och en röd. När han var inne i huset, då lyste lampan rött. Det här är helt sant. Jag önskar att det var på, men det är det inte. Och det hände att det kom in människor, kunder, leverantörer, bekanta. Folk från andra anläggningar i samma företagsgrupp tittade på lampan det första de gjorde. Så lyste den rött. Och... Jag såg det med egna ögon. Det är inte en sån dag, va? Jag tror att jag är upptagen så jag går ut och gör något annat. Det kunde man se nästan varje dag. När han inte var inne så lyssnade det ju följaktligen grönt. Då trodde jag inte att han visste om det där. Jag trodde då för tiden inte att han fattade lampan. Men jag kom på efterhand att han var helt beklarad med vad lampan symboliserade. Det var lite fränt, det var lite fruktad va? Ni vet, den, den stilen. Men vad han inte visste, det är det som står på bilden här. Jag vet inte om alla kan se vad det står, men i kommunikation så är det mottagaren som bestämmer. Kommunikation sker på mottagarens villkor. Det fattade ju inte han, så när han kommunicerade med sin personal så var det liksom på hans villkor. Men de var ju 900, och han sa till mig, kan du ändra på dem? Och jag sa, nej, jag kan inte ändra på dem. Jag kan ändra på det, men det vill han inte. Och det här var ju ett problem. Han var lite grann av den typen som, ni vet... Som den här gamla vitsen, en man sitter i bilen på motorvägen och kör med sin fru på väg till landet. Och så säger de på radion, varning, varning, en bil har kommit över på fel sida av motorvägen. Och han tittar på sin fru och säger, en bil, det är ju flera hundra. Och så där är ju vissa människor. Har ni tänkt på det? Vissa människor är faktiskt omgivna av fler idioter än andra. Runt vissa individer så är idiotgränsen vansinnigt snäv. Och det här tycker jag är fascinerande. Det här är otroligt intressant. Och ni fattar, jag vet att ni vet att det här med idioterna är ironi. Nästan alla fattar att det är lite skämt. Inte riktigt alla dock. Jag får ibland något mejl som säger så Ja, jag såg din bok omgiven av idioter. Ska det vara nödvändigt att kalla varandra för det? Har vi inte nått länge? 2017 har jag tänkt att... Ja, ja, ja tänker jag. <laughs> jag vet inte. Jag vet inte. Man måste ju ta till det man har. Men 
Vi kan ju inte förändra alla andra. Vi kan inte ändra på de som lyssnar på oss. Utan vi kan bara ändra den frekvensen som vi själva sänder på. Och även om det låter som en riktig floskel. Vi kan inte ändra på de andra. Så är det ju fortfarande sant. Jag kan bara ändra på mig själv. Nu kan ju välja att strunta i det. Sture sa att jag är sån, okej. Okay, så det får ni ta. Det är bara tugga i sig. Han... Under, det här är inte en historia som, som slutar med att oh, vi blev de bästa vänner vi kunde bli, vi, oh, vi kom så bra överens och det var toppen. Sture var, han var, han var svår va? Han var svår, Sture. Han, under en period när jag jobbade med honom, ljudet verkligen förändras här tycker jag. Eller är det bara mina öron? Eh, bara mina öron. Ja, de nickade, det är bara du. Så att, eh, ni förstår ju varför de kallar mig det där som jag sa. Ja. Den verkar röra sig. Där har vi yes. Jag får signaler om att vi har kontakt med moderskeppet bakom pelarna. Ja, det är bra. Jo, var var jag någonstans? Jo, det som hände under en period när jag jobbade med Stur, det här projektet, det höll på i flera år där vi skulle implementera kommunikationsprocesser och modeller och grejer. För att man kan göra krångligt också. Det tror jag nog att jag gjorde, men under en period så hade han så svårt att göra sig förstådd i sin organisation. Så att en dag, en lördag förmiddag så ringer hans fru hem till mig och säger att du måste hjälpa mig för att det är en grej med Sture. Jag frågar vad som har hänt. Och då har han staplat in på psykakuten. Eh, Spritsprångade naken. Blodig i huvudet men han vet inte varför. Han vet knappt vad han heter. Så uppstressad över att han inte får sig vilja igenom. Att folk inte fattar. För det var det han sa till mig. Vad är det de inte förstår? Ja. Och eftersom jag träffade honom så har jag då en teori om vad det var de inte förstod. De inte förstod det. Förstod det. <hör> När allting filtreras genom folks erfarenheter, fördomar, förutfattade meningar så blir det lite grann vad det blir. Och det är väl det som är poängen här. Man behöver öppna ögonen, man behöver liksom vidga sina vyer lite grann och tänka lite längre man behöver stanna upp ibland när man har med människor att göra och fundera, varför funkar det inte för vi har ju alla suttit i möten av och till, vet, man sitter i ett möte det kan vara ett arbetsmöte, det kan vara ett projektmöte vi sitter någonstans och diskuterar jag tar anteckningar, jag försöker liksom följa med och jag ställer frågor för att begripa vad de håller på med, det enda jag har i huvudet när jag lämnar mötet är vad hände här egentligen är någon som känner igen sig vad var det de inte fattade då man tittar sig i spegeln och säger ja, kanske är så. Vad är det här egentligen handlar om? Det finns ett uttryck som heter social kompetens. Social kompetens, eller som det står, varför vissa inte begriper någonting alls. Social kompetens, det kan man krånga till. Jag vet att alla har hört uttrycket. Vad är det? Ja, man kan göra en formel av det. Man kan säga att social kompetens det är en funktion av personlighet och omgivande faktorer. Det ger ett beteende. Och så kan man också titta på vad några kloka, förmodligen gubbar, har sagt. Man har sagt att social kompetens är förmågan att förstå och förutse det egna beteendets inverkan på andras beteende. Det vill säga det jag gör, det påverkar vad ni gör. Eller hur? Det låter ju ganska logiskt. Det jag gör påverkar vad ni gör. Och om jag fattar på vilket sätt jag påverkar er, då kan jag också arbeta med, med sociala kompetens. Okej? Okay? Fortfarande logiskt, ni hänger med, och right, ni hänger med. Om jag inte begriper hur jag uppfattas så spelar det ingen roll vad jag gör. Det är ju allt jag gör rätt. Eller fel. Det vet jag om jag får komma tillbaka. Den var. Så vad handlar det om egentligen? Ja, vad är det det handlar om? Det är svårt. Människor är olika. Om någon brukar ta anteckna kan ni börja nu. För nu är det viktiga insikter, känner jag. Människor är olika. Okej, okay, vi visste det. Check. Hur olika, på vilket sätt och framförallt vad kan man göra åt det? 
Vad gör vi åt de olikheterna vi ser, känner och upplever? Hur kan vi hantera det? Vi vet alla att vi anpassar oss till varandra. Det gör vi spontant och med ryggraden ibland. Men vad jag vill visa det är ett sätt att göra så att du gissar rätt mycket, mycket oftare. Så att det inte blir en massa chansningar. För det kan det också bli. Hade mamma verkligen fel? Var det, får man säga så. Mamma hade fel. De var vana med för att säga det där. Men nu har jag redan sagt det. Jag var det bara mamma och sa. Behandla alla andra som du själv vill bli behandlad. Så kommer lycka och välgång att följa någonting sånt. Och det är ju bra tänkt men fel. Varför det? Alla är ju inte som jag. Och det är tur det. Så jag tror mamma hade fel i all sin välmening. Men framförallt då, är de idioter och kan jag utveckla min sociala kompetens? Är det möjligt? Finns det någonting jag faktiskt kan göra? Jag skulle vilja visa en man som ser ut så här. Jag vet inte om alla kan se bilden. Det här är en kollega till mig. Det var en kollega till mig. Snittet och stilen avslöjade att han är ju inte med oss längre. Det här är faktiskt Kipling. Kipling som skrev djungelboken. Jag vet inte hur många som har läst den, men alla har sett filmen. Ja, det är det alla författare drömmer om. Har du, har du läst min bok? Nej, men jag har sett filmen. Har du läst telefonkatalogen? Nej, jag har sett filmen. Jag vet inte. Kipling, ska ni veta, han var väldigt, väldigt trevlig. Han var extremt uppskattad i den brittiska societeten runt 1910 någonting sånt. Varje såre, middag, social tillställning. Vi måste ha Kipling. För får vi Kipling i huset så kommer det bli supertrevligt för han är så sympatisk. Det var någonting med honom som gav honom social kompetens. Han hade ett exceptionellt naturligt beteende gentemot andra människor. Han visste hur han fick folk att må bra. För han kunde liksom anpassa sig på ett väldigt smidigt sätt. Han hade det helt naturligt. Så frågan är ju, kan vi bli som Kipling? Då säger människor till mig så här, ja, men ska vi dela upp folk i olikheter? Ska vi inte bejaka våra likheter? Det är väl bättre att vi är modernt och så vidare. Men vi har alltid varit olika. Vi har alltid pratat om våra olikheter dessutom. De har gjort det i alla kulturer i hela planeten. De gamla grekerna, naturfolken använder då naturligtvis de fyra elementen. Den moderna psykologin. Har vi några psykologstudenter här inne? Det är knappt fråga faktiskt. En, två, tre. Ja, lite fler än att jag ska våga säga mer nu. Men i alla fall, vi går vidare. Man kan läsa Freud, kan man läsa. Jag gör inte det längre. Det slutar inte lyckligt. Jag läste så länge så att jag hade fel föräldrar. Och det är ju det enda man inte kan göra någonting åt egentligen. Det, jag vet inte hur det går för er. När ni satt. Men Jung hade ett system, men även Jung hade lite brister. Anser jag när det kommer till... Det vi ska prata om här ikväll. Och det är vad den här mannen gjorde, William Walton Marston. Han var den första stora psykologen som forskade på hör och häpna friska människor. Vad sägs om det? Yay, ja, det ropas lite här framme nu. Det vill jag veta mer om, säger damerna. Vad trevligt. Ja. Nej, Marston, han, han skrev en egen bok som heter Emotions of Normal People. Bara en sån sak, det anger ju liksom vad det handlar om, va? Han pratar om fyra beteenden, dominant, inspirerande, stabil, stabil och analytisk förmåga. Och jag tänkte att vi skulle kika på det, för det är det den här boken bygger på. Det är det som är liksom intressant. Så låt oss bli konkreta, okej? Okay? Ja. Hand upp alla som vill bli det, suveränt. Alla som inte vill bli det kan räcka upp en fot. Ingen, skönt. Dominant beteende, rött beteende, det handlar om hur man möter problem och, och svåra utmaningar. Det är de personer som tycker att livet måste vara lite tufft och utmanande. Går det för lätt så blir man nästan misstänksam. Och det är klart att det påverkar ju människans uppträdande. Det får en impact på ett beteende om man ständigt utmanar sig själv och sin omgivning. Det kan man ju inse, eller hur? Om det där är att agera så är det här att interagera. Det gula, det inspirerande beteendet. 
Det är personer som inte kan lämna rummet förrän alla tycker likadant. Oh, ser du det här som jag ser? Och du förstår. Och de diskuterar och de argumenterar och de tjatar hål i huvudet på en. Och till slut så säger man att okej, okay, all right, jag ger mig. Fan, ja, jag visste du skulle tycka som jag. Vi är så, du och jag. Vi är så lika och det är så fantastiskt. Ja, hade jag något val. Eh, vi går vidare. Eh, <laughs> ja, <clears throat> vi går vidare i texten. Ja, grönt beteende, stabilitet, det mäter förändringar. Mycket grönt beteende, låg förändringsbenägenhet. Lite grönt beteende, hög förändringsbenägenhet. Det var således bättre för. Ja, det var mycket bättre för. Mer var och billigare och snyggare och bättre. Och jag var yngre och det måste ju vara bättre. Det konstiga är att ju äldre jag blir desto mer förr finns det. Då till slut så finns det bara förr kvar. Det får lov till att bli bättre. Det är min plan i alla fall. Men det är personer som stannar kvar där de är. Därför att man vet vad man har men inte vad man får. Det är klart en sån attityd påverkar ju hur man agerar. Det är ganska logiskt. Och sen har vi då det blåa. Nej, där var det analytiska beteendet. Det handlar om att följa regler och föreskrifter. Det handlar om att göra det korrekt. Läsa boken först. Det handlar om att följa. Ja, jag, ser, jag har ju, jag har ju en, en instruktion här. Ser jag. Det är ganska enkelt. Vad gör man då? Man läser instruktionen och så följer man. A, B, C, D. Men hur svårt kan det vara? Det var ju skitenkelt. Tekniskt term för övrigt. Eh, ABC, då kanske någon här borta på den röda och gula sidan säger Jag fick en idé. <laughs> Idéer, så du. Här kör vi ABCD. För det är så. Varför tror du att de skrev manualen sån? Det verkar väl Ska vi börja med F? Vi tar en genväg. Uh, absolut inte. Och det är klart, det syns ju också i människans uppträdande när han hela tiden ska hålla sig till regelboken. Det är svårt att få dem att fuska va? och ta genvägar för att det är det vi får betalt för, för att liksom, ja, fuska oss till framgång. Oh, nej. Här gör vi det by the book. Och där har vi de fyra huvudkategorierna. Redan nu tror jag att många här inne har börjat se ansikten. Stämmer det? Hur många här har redan sett ansiktet? Jag tror jag har en god vän som... Ni vet, tackar, tackar. Bra. Vilken... Framförallt känner man igen sig själv. Ja, precis. Och det är så himla jobbigt. För jag är, ju, jag är ju inte klar än. Det här var ju de enkla grejerna. <skratt> Så hur funkar de? Jag har en bild på det. Skriv men skriv fort. Nej, det är nästan himla tråkigt den här bilden. Så jag tänkte jag hoppar över den. Och då tänkte jag så här, Jag berättar. Jag ger några exempel istället. Ska vi, ska vi säga så? Ja. <skratt> ja, det gör vi. Låt oss göra det. Det är ju fantastiskt. Det här var ju grundbiten där. Det finns ju likheter, tack och lov. Och det har att göra med... Och så, det här är ju egentligen två axlar. Man brukar säga så här. Hörru, du måste skilja på sak och person. Har ni hört uttrycket? Skilj på sak och person. Vad menar vi när vi säger skilja på sak och person? Menar vi... Ja, vad menar vi egentligen? Menar vi att vi ska inte blanda sakfrågor med relationsfrågor? Kan det vara det? Det här är enkelt och en icke-fråga för de röda och de blå. För de är sakorienterade. För dem är det där liksom en konstig grej. Det är klart jag skiljer på det. Ett jobb är ett jobb och du är du och det har inte med varandra att göra. Därför kan de vara väldigt ärliga när de ska ge feedback till någon och säga att det var skitdåligt. En annan teknisk term. Därför att, vad spelar det för? För det är ju sant. Jag bara sa som det var. Jag sa vad jag tyckte, men ja, samma. Pratar vi om de gula och de gröna så blir det här omedelbart faktiskt en liten utmaning därför att de är ju relationsorienterade. Vilket innebär att säger man någonting till en sån person så kommer han eller hon alltid direkt omedelbart och lägga sig själv med i vågskålen och hur är det här nu? Och här sa han någonting till mig och vad innebär det för mig nu? Och hur är vi, är vi okej okay längre? Liksom, hur, hur var det här? Va? 
Det här var ju dumt och jobbigt och så vidare. Det betyder inte att de gula och de röda inte är intresserade av sakfrågor och arbetsuppgifter. Men relationen kommer först. Det är svårt att sätta sig i en projektgrupp och sätta igång med ett arbete. Nu har vi en, en stort jobb vi ska göra. Det kommer att ta fyra veckor. Vi måste etablera relationer. Vem är du? Vem är jag? Jag kan berätta om min häst. Vad säger du? Var kommer du ifrån? Hej, vem är du? Hjälp mig. Liksom. Ni vet så. Det är viktigt. Sen kan vi börja lösa uppgifterna. De blåa och de röda, de tänker tvärtom. De säger så här, vi sätter igång och jobbar va? Blir det lunch så kan jag väl säga var jag bor, men möjligen inte det heller. För att livet är kort, herregud. Låt oss gå vidare. Så det är olika, det är, det är ju skillnad där. Och då vet man inte, är det blått eller rött, och är det grönt eller gult? Men då har vi två axlar till och då är det så att de här två, rött och gult, de är handlingsorienterade. Det står handling extrovert. Extrovert betyder ju inte utåtriktat som många tror. Likaså som introvert betyder inte tystlåtande. Det betyder aktiv i den inre världen. Och det i sin tur betyder på ren svenska att det händer mer under ytan än vad det händer ovanpå. Det är mer under ytan som sker. Det är mer tankar, funderingar, reflektioner som vi andra inte är medvetna om. Så mäter man ett beteende så syns det inte alltid. Vad gör han för någonting? Vad killen där? Det finns ingenting att analysera här. Ja, vad då? Han bara sitter där. Han bara sitter där. Han gör ingenting. Han bara, han bara sitter vid sin dator exempelvis. Jobbar han? Ja, det är möjligt. Han skriver mycket, men han säger inget. Det är märkligt. Ja, eller så är det helt logiskt, eftersom det var det vi var här för att göra. Så kan det också vara. Så då vet vi ju ibland inte då, ja, är det så att det är gult eller rött? Är det så att det är blått eller grönt? Så det här kan ju gå ihop. Så va? Några exempel på rött beteende, de är ju väldigt målinriktade, drivna framåt på tempo, action. Det måste hända grejer. Fort är lika med bra. Kan vi ta möte på halva tiden? Ja, men det är ett bra möte. Låt oss försöka. Och jag kan prata jättesnabbt, för jag har svensk rekord i ord per minut. Låt oss gå vidare. Livet är kort. Fort, 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 fort. fort. Så, eller ja, det är inte bråttom, men man kan ju skynda sig ändå. Ni vet. Jag har en del sådana vänner. Varför är det så bråttom? Nej, det är inte bråttom, men låt oss göra det på halva tiden. Men varför? Ja, varför inte? Fattar du hur mycket man hinner med om man jobbar dubbelt så fort? Ja, det kan man ju också göra. Men frågan är ju varför. Och det är så, om en röd person får en tanke i skallen, det omsätts till handling direkt. Tankehandling, tankehandling, tankehandling. Här på den gula sidan ser det lite annorlunda ut. De är också handlingsorienterade, men här är tankeprat. Jag fick en idé och nu vill jag berätta för er om den. Och vet ni vad? Och det är toppen och det känns fint och alltihop. Och jag är så glad att ni är här och alla ni. Och jag älskar det hela bunten. Vilka är ni? Oh, vad kul vi ska ha när vi börjar med det här sen. För att nu måste vi prata om det. Min syrra hon är sådär. Det är solsken överallt. Åh, oh, vad härligt väder vi har. Då kan man ju säga, ja, det är rätt så grått, vet du. Det var lite grått. Ja, men du vet att snart spricker upp. Jag känner det i hela kroppen. Det kommer att spricka upp. För gula personer är positiva och säger, ja då, nu börjar det att regna, vet du. Ja, men så, det skiner alltid någonstans. Ni vet, yay! Vad finns det att vara ledsen för? Du är så problem... Hon säger så här, du är så problemorienterad, säger hon. Jag bara, jag är realist. Äh. Realist, det händer ju nästan aldrig någonting, säger hon. Vilket statistiskt i och för sig stämmer. Ja. Idéer, kreativitet, optimism, som sagt, var det finns nästan ingenting som kan ta ner en gul person. Därför de ser ljuspunkter i precis allt. Och de har förmåga att lösa problem på ett sätt som man blir ju imponerad. Jag har suttit och knölat med en grej i fyra veckor. Jag vet inte, hur ska det gå, hur ska det gå? Ja, men du gör så här bara. Oj, Jaha, hur, tänkte, hur gjorde du det? Jag vet inte, jag bara såg det. Jag tänkte, vi vänder upp och ner på ett. Kan du skriva ner lösningen på ett papper? Nej, 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 nej. Så jobbar inte jag. Utan jag är mer spontan, ja. Syrran säger det. Jag är lite mer spontan, ja, säger hon. Ja, härligt, säger jag då. Det är 
Det är ju jättebra för oss andra. <laughs> Faktiskt. Jag flög ju hit från, jag bor på en liten, liten ort som heter Kungsör. Kungsör, det ligger, i, det ligger inte på västkusten som många tror. Det är inte Kungsbacka, det är inte Kunga eller om det är Kungsör. Det är, ingen vet om det nästan, inte jag heller. Blinkar man lite för långsamt en gång på motorvägen så har man missat den. Och det har jag tydligen gjort i 25 år faktiskt. Så träffar jag en dam som bor där. Så nu bor jag i Kungsör. Vad har de rätt att göra? Ja, då flyger man hit. Då flyger man hit. Eh, och då frågade syrran, för hon ringde mig igår kväll och sa ah, Ska du flyga ah, till Lund? Oh, vad kul, jättespännande. Oh, vad blir det? Sturup eller? Ja, ah, precis. Det är rimligt. Ah, ah, bra, precis. Varifrån flyger du? Nej, jag flyger från Arlanda. Ja, ah, ah, okej. Okay. Varför tar du inte Bromma för? Ja, eller nu är det Arlanda. Liksom, det är ändå lite närmare. Ja, okej, okej. Nej, det är klart. Bromma. De flyger inte till sådana här små flygplatser som Sturup. Och jag bara, ja, hur tänkte du nu, sa jag. Ja, men du vet, de flyger till stora flygplatser. Ja, vadå, som Arlanda? Ja, precis. Nej, men så kan det inte vara. Från Bromma till Arlanda, den är ganska ovanlig. Hur tänkte du där? Och då säger hon alltid, inte tänkte väl jag. <laughs> inte tänkte väl jag. Vi går vidare, tycker hon. Säger hon. Ja, vi, vi går vidare texten. Ja, okej. Okay. Men så är det med gula personer. Det är inspirerande. Man blir på gott humör. Allting är som en enda, hela livet blir som en glad upprätt. Va? Visst är det häftigt? Men var är mina papper? Grönt beteende. Grönt beteende, det är ju det här med förändringarna. Alltså det är ju det där att det är, man, det är, ni vet, säger en gul person, jag har en idé, ja men det var ju dumt. Jag tycker ändå att det är onödigt för att man skulle kunna fortsätta som man alltid har gjort. Varför det? För det vet vi vad det är för någonting. Jag känner ju till det vi redan har och jag anser att folk hittar på för mycket. Det här med förändringar, ni vet förändringsbenägenheten på planeten i stort, den är ju, ja hur stor är den på en skala från 1 till 23, någon som vet. Ah, hur älskar vi förändringar? Mm. Oh, men vi säger, oh, man måste förändra och utveckla och gå vidare med, med allting. Vi måste liksom gå framåt. Och, och det, det säger jag också. <laughs> Ibland är det bara något jag säger. Jag vet inte riktigt, men <laughs> det låter bra. Det låter bra. Ungefär som vi ska ha högt i tak. Jag vet inte hur ni har det i era respektive olika ja, konstellationer som ni jobbar i. Vi ska högt i tak, vi ska vara ärliga med varandra, vi ska säga som det är. Eller hur? Det säger man ju. Raka rören, öppen dialog, det är väl bra. Tycker inte ni det? Ja, det var, det var ju årets tredje sämsta accept. Alltså. Men ni är i alla fall ärliga. För det är bara sånt man säger. Man vill inte alls höra sanningen. Vem vill ha den? Nej, usch, jag vill ha en friserad verklighet som berättar hur det borde ha varit. Röda personer däremot, de säger som det Frågar du en röd person vad han tyckte om din nya skjorta? Ja, skyll dig själv, säger jag. Det är upp till dig. Gröna personer säger de sakerna, sen säger man precis vad man tycker. Då kan det vara jobbigt, för de tycker inte om konflikter. Konflikter är jobbigt. Man vill ju vara vänner. Ja. Gröna tycker om gruppkänsla, samhörighet. De är lysande på att samarbeta och jobba i team. Laget kommer alltid före jaget. Det här är jätteviktigt. Laget före jaget. All right, anteckna det. Mm. Laget före jaget. Skrev du ner det? Och du ser så glad ut. Ja. Men det är viktigt. Därför att frågar du en, en grön person Hej, vad tycker du om den här frågan? Då kommer han att svara med en motfråga. Ja, vad tycker du? Ja, men du frågar dig. Ja, jag tycker som alla andra. Har du frågat dem? <skratt> För det är ju liksom, varför inte köra lite? Varför inte sejfa lite grann? Va? Det är ju mycket bättre. Vet ni varför det är mycket bättre? Då blir det inte så mycket bråk. Då blir det faktiskt lugn och ro. Då svarar man ja till alla. Det funkar ju ett tag. Det håller ju en bit och sen håller det inte och då kan man alltid skylla på någon annan. 
Därför då är det en röd person eventuellt som har bråkat och det är ju det är dumt. Varför gör de det hela tiden? De är så bråkar de där. Jag tycker man ska hålla samman så vi sopat under mattan va. Det är ju det bästa. Låt det ligga där under så, så, så blir allt mycket bättre. Och de blåa då, det är ju då som man nämnde i början, analys, objektivitet, extremt klarsynt, noggrannhet, kvalitet. Får inte bli fel. Får inte bli fel. De skriver en plan, gör en punktlista, följer punktlistan minutiöst. För jag skrev listan av en anledning på ett visst sätt. Låt oss följa exempelvis A, B, C, D. Ja, ni vet. Här tas inga genvägar för man får inte pröjs för att fuska. Så är det. Vilket innebär att en del uppfattar dem som om man säger ja, ett ord har kommit till med fyrkantiga, har jag hört. Det är säkert bara ens gröna. Men du vet att när man öppnar en Ikea-bokhylla har någon gjort det någon gång någonsin eller ett skåp eller någonting från Ikea det är liksom 500 delar, en del är stora en del är små. Vad gör den blåa personen? Ja, han radar upp allting tar av det och lägger upp det på vardagsrumsgolvet han tittar på beskrivningen mm-hmm. intressant, räkna skruvar, mutter och pinnar alltihopa. Sen tar vi en kopp kaffe innan vi sätter igång och skruva. Men när den väl sitter kvar, va? den sitter ihop hyllan, då kommer den att hålla till, till år 3000. Så man vet vad man har dem. Och de slutar inte därför att det är svårt och de tuffar på framåt, sakorienterat. Men de är ju introverter, vilket innebär att de blir väldigt tystlåtna också. Så var medveten om att en blå person har inget behov av att säga vad han eller hon tycker. En del av dem jag har mött, de har svarar egentligen knappt på raka frågor om den är lite luddigt formulerad. Så man, man, får, man får tänka sig för det. Där har vi grunderna. En expert är nu. Nu har vi det. Yes, vad snabbt det gick. Ja, det var allt. Tack. Nu vet vi allting om alla. Ja, man kan fördjupa sig lite grann. Det är så att om jag möter nu en sån här person. Hur bemöter jag nu exempelvis en sån här kraftfull rödperson, tävlingsmänniska? Ni vet. De säger ju ofta det. De en sak skulle veta med. Jag är tävlingsmänniska. Och då tror de att vi tycker det är toppen. Vi, vi blir bara nervösa, ska jag ta dem. Till alla röda, säg inte det. Var tävlingsmänniska, men inte här. Jag har en bekant som tävlar. Han tävlar med, han tävlar med, han tävlar med alla. När han, han har två döttrar, när de var tre och fem. Då ska han spela memor. Kommer ihåg memor? Men vet man vände korten och sådär. Och de fåglarna. Och han förlorade ju, så han började ju fuska. Mot en treåring. Hur snyggt är det på en skala? Och hans fru sa, sluta upp med det här Björn. Han heter Björn, ska jag väl säga. Men han kunde inte ta det för att det här får inte gå till. Det kan ju gå överstyr. Så hur möter man det beteendet? En person som kommer in bullrar. Ja, det finns vissa saker man skulle kunna göra. Man skulle kunna exempelvis vara extremt tydlig och rak på sak. Det står där, vara affärsmässig. Det betyder, håll dig till agendan. Finns det tre punkter, prata om dem. Säg vad du vill ha sagt. Gå därifrån. Inled inte med något socialt snack. Hej, tjena! Vad, håller, vad, vad, vad kommer du ifrån? Vad gäller du för bilar? Eller vad tycker du om... Berätta inte att du såg honom på konsum. Han såg inte dig, så släpp allt det där. Bara bort. Det finns ingen anledning. Håll dig till agenda. Bam. Och, och som jag sa, eh, eh, korta möten är bra möten. Kan du ta det på halva tiden. Men framförallt tydlighet. Får du en fråga från en röd person, svara ja eller nej. Eller vet inte. Säg inte. Kanske, kanske värdelöst. Vad ska vi göra med det? Kom med på Tjosan hejsan. Ropar jag sönder mikrofonen. Kommer du med på det här mötet nästa vecka? Ja, det är klart att jo, men det är möjligt att det vore väl eventuellt möjligt kanske någonting man skulle reflektera över. Vad är det för någonting? Vad ska jag göra med detta? Det var ett nej alltså. Så att du inte är välkommen längre. Fråga inte något mer. 
Håll inte på med sånt. Nej. Man kan inte ta allting personligt heller. Det var med skjortan. Hej, vad tycker du om skjortan? Vit skjorta. Skitkul du. Student av Aftonlund. Vit skjorta. Det var det, var det så du hade kunnat... Ja, ja, du, vem klädde på dig i morse? Vilken blind lögnare klädde dig och sa att det var lämpligt. Jag skulle byta garderoben om jag var du. Aj, aj, aj. Men som jag sa, fråga inte. Det finns ju vissa no-nos här. Tydliga no-nos. En sa jag redan. Men det är det här med oväsentligheter. Han vill inte höra hur många målslat han satte förra veckan. Hon vill inte veta om du har hund, katt, marsvinna, kvarifiskar eller vandrande pinnar. Det är inte intressant. Är ni bästa polare? Fine. De har lärt sig att le och nicka många av dem här. Va? Och liksom, ja, mm, intressant. Mm, ja, mm. Röda personer gör ofta så här, ja, ja, mm, ja, ja, ja. Det betyder sluta prata nu. Min sambo är sån där, jag får erkänna. Hon har 100 procent, nej hon har 98 procent rött. Hon är sur för att jag inte varit 100. Ja, det är ju mer än 98. 100 är ju, det är ju mest. Va? Ja. Hon tittar på mig ibland och säger så här, Thomas, så många ord. Så många ord. Och sen är hon nu, sen loggar hon nu. Jag kan stå där och bla bla bla, men jag märker att det finns ingen där. Och luddighet och personlighet och så inte kramas. Nej, det är inte så bra. Om att det känner varandra, känner man varandra. Fine, vi har fått en kramkultur. Men en röd person som du inte känner, det är liksom om man säger, jag kallar det för ett professionellt möte. Ja, men det går dag, that's it liksom. Okej, okay? anteckna här för att det kan bli jättefel. Man går fram och tycker, vi är poler, vi har sett, vi var en gång i samma rum, en gul person. Wow, det är han, det är ju hon. Tjenare, hej. Vem är det mest pinsamt för? Det är lite oklart. Båda. Kanske. Och ordning på mötet. Nu, nu, nu ska vi tala om gula personer. Ja. Hur möter man det gula, glad, lynta, positiva, solskensaktiga, ljuvliga, fullständigt underbart charmiga? Jag måste ta i sig alla gula, orka med hela bilden. Här. Men det är ju glatt, det är ju roligt va? Men det finns ingenting att vara ledsen över. Och det man gör är att man är, man är varm, man är vänlig. Man bygger relationer, man säger tjena, hej, jag ser att du har hund, jag också. Eller jag har mera katt egentligen, men husdjur med hår. Vi är husdjur med hår. Bara det, vi är så du och jag. Wow, hur fel kan det gå liksom? Sätt ihop gula människor i timmen, de kommer att ha skitkul. Vad kommer ni fram till killar? Ja, vi, har, vi ska träffas igen faktiskt. När då? Det får vi se. Det är lite kul. Jag måste bara berätta. Jag har en god vän som är ja, plågsamt, plågsamt gul är väl uttrycket jag kommer att tänka på. Hon, hon sa så här till mig, vän till mig och min, min dam. Oh, jag var på en sån här restaurang, jag och Patrik. Du vet, det var så oviken oh, mat. Oh, du måste gå dit. Det var så bra. Oh, vad kul. Eh, vad heter restaurangen? Ja, det var någonting med oh, för se, för att liksom ordning och reda detaljer och sånt. Va? Det står, hoppa över detaljerna står på bilden där. Ja, verkligen. Vad hette den? Jag kommer inte ihåg. Var låg restaurangen så man har en chans att liksom... Ja, ah, det vet jag, var på söder, vet du. Ja, ah, var då? Ja, ah, det var där kring. Vad, vad heter den gatan? Han är lika gul så här. Jag har ingen aning så. Jag vet inte. Men maten var fantastisk. Och då, <hör> är ni redo nu? Du, vad åt ni? <hör> ja. Jag har för mig att fiska, men de hade gjort den på ett så gott sätt så att du har ingen aning. Ni måste gå dit. Självklart. Vad, vad, vad är problemet här liksom? Hur fel kan det gå? Jag vet inte. Leonica, det, 
Vad räknar man att de har inte vad du säger heller? Det gör de inte, för att de är inte så goda lyssnare. De är goda talare. Vi går vidare. Vad ska man inte göra? Jag kallsinnighet, brist på känslor, just det här med att vara liksom för stel. Va? Ni vet. Hallå, vad gjorde du julhelgen? Ja, olika. Jaha, men vad har du ätit mycket julskinka? Var det någon goda silla? Ett par. Alltså, gillar inte du mig längre? Vad är problemet här? Vi måste ta ett snack. Vad är det frågan om? Vi måste känna in varandra. Nej. Det bör vi undvika, tycker jag nog. För det vill inte jag. Så kan man inte styra för mycket heller. Vill du döda en gul resonemang? Dra fram ett Excel-ark. Klart. Det blir urlagning direkt. Kommer inte att fungera. Nej. Det är tvärsäkert. Det blir så tråkigt så klockorna stannar. Nej, vi kör mer spontant. Eh, grönt beteende. Hur möter man den gröna, oerhört vänliga, mycket lojala personen? Kom ihåg vad jag sa. Konflikträdslan här finns ju. Var personlig men på ett annat plan. Inte den här flåsiga gula, tjena, tjena. Utan mera lugnt. Sätter ner med en kopp kaffe och pratar. Hej, vad gjorde du helgen? Snacka en stund. Sen går vi in på vad vi nu skulle göra för uppgift. Det är ett perfekt sätt att nå fram till grönt beteende. Det är verkligen smidigt. För det är så de vill ha det. Lugnt och sansat och inga konstigheter. Är ni med? Ställ mycket frågor, för den gröna personen är själv en oftast en skicklig frågeställare och en mycket, mycket god lyssnare. De gröna hör verkligen vad folk säger. Om en grön person frågar mig, hej, hur var det i helgen? Och jag berättar, så minns han det. Då kan han fråga mig efter sommaren, hur är det? Är du bättre i ryggen? Och jag bara, i ryggen? Har jag varit dålig i ryggen? Jo, men du sa ju det där i februari, om du kommer vecka sju där. Innan sportlovet. Då, vet, då berättar du nämligen om en skidresa du hade gjort. Ja, just det. Det har jag inte ens kommit ihåg. Men det har en gröna koll på. Det finns ett genuint människointresse. Frågar en gul person hej. Eller frågar en gula person mig. Hur var det heller? Jag skulle kunna säga att. Ja, fint. Jag bröt två ben och en arm. Kanon. Ska du med och käka eller? För att det är olika. Och det är väl egentligen det. Nej då. Men ta det lugnt. Och acceptera att de här raka svaren. De kan mycket väl utebli. Frågar du en grön person, hej, ska du med på, ska du med på påskfesten? Eller? Uh, ja, jo, men det hade kanske varit trevligt. Vad betyder det? Var det ja eller nej? Någon som vet? Någon? Hand upp? Nej, inte faktiskt. Det var kanske, det var, ja, det var, det var att jag har lite ont i magen redan faktiskt. Att vilka kommer till den och vad ska man ha på sig då? När blir det? Vilken mat är det? Hur sent kommer det att vara? Det är jättemånga beslut att fatta och jag brukar inte gå på påskfester och hur blir det här? Alltså det, det blir lite... Och hemma är ju ändå ganska mysigt också. Mitt hem är min borg. Jag trivs med att göra det jag gjorde förra påsken och det ska jag göra igen. Jag ska nämligen se på påskmatiné med alla de andra som inte heller vill göra någonting. Nej då, jag, jag retas ju med alla färger. Det hoppas ni märker var. En gröna person brukar tycka att han var lite dum där på bild sju. Ja, jag... Jag tycker inte om honom lika mycket längre. Härja gärna med de röda och de gula, men inte med mig. Nej, det var, det var otäckt. Det var ju otäckt. Varför gjorde han det? Men då skulle du få lite hjälp här nu. Det står här, uppträd på ett dominant sätt. Eller rättare sagt, gör inte det. Om du vill hantera den, den gröna personen, ta det lugnt. Ge personen en chans. För det här är väldigt lojala människor. När du väl har vunnit den personens förtroende, då är det lugnt. Då kommer hon eller han att lyssna på dig i fortsättningen. Litar han på dig, tycker du är en trovärdig, genuin, äkta person så har du hans förtroende. Då kan du säga nästan vad som helst å andra sidan. Tanken svindlar, eller hur? Anteckna inte det där. 
Men om hon eller han inte litar på det, då spelar det ingen roll om du har rätt eller fel. Det där får jag se. Ingen aning faktiskt. Jag återkommer. Något. Det blir så va. Och den gröna, nej förlåt men den blåa slutligen då. Hur gör man då? Ja det är ganska enkelt. Var exceptionellt väl förberedd. Ta fram alla papper och lägg dem i ordning och så vidare va. Därför att här kommer det komma detaljfrågor på, på liksom på, vi pratar molekylär nivå pratar vi på. Ja. ja jag skulle vilja referera till en studie här. Åh vad intressant. Vem har gjort den studien? Ja men strunt i det. Den säger i alla fall, ja men det är ändå viktigt. Vem gjorde den? Har den personen gjort flera studier? Var lärde han sig att göra studier? Var de som utbildar honom i det? Var är de? Och de borde kunna ändra med dem. Varför inte de här? Finns det några jämförbara studier? Har vi några? Vilken översättning? Vem var det? Jag bara, kan du bara lägga av? Ja, men det här är ju intressant. Ja, är det det? Min far, han är så där. Han är detaljorienterad till en gräns. Man, man får ju liksom knottret efter hela kroppen. Jag måste ju berätta. Han skickar till min gula syster eh, temperaturuppdateringar varje dag på sitt sommarhus i Flen. Jo då, via sms. Idag är det 0,9 plus Celsius. Då skriver han ut Celsius. Ja. Så det var inte Fahrenheit idag just. Nej, det var Celsius. Och sen skickar även med en sån här variation, en, 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 en varians mot dagen innan. Plus 0,3 jämfört med gårdagens klockan 12. Jag vet inte vad han tror att hon ska göra med det. Jag vet inte vad han gör med det här. Och hon... Försöker ju svara någonting varje gång, liksom att ja, oj då. Jaha, har du 0,7? Ja. Så hon ringer mig och säger, jag vet inte vad jag ska göra med det här. Jag, säger, jag, skiter, jag har svarat inte längre. Jag brukar, jag brukar svara OK. Ja, vad har ni då? Svarar, frågar han då. Då svarar hon vinter. För det är liksom exaktheten i den gula svärd. Det är liksom, ja, det är inte kallt. Vad mer, vad mer finns det att säga? Ja, men det där är ju intressant. Ja, är det verkligen det? När hon smsar, när hon smsar till mig, när vet, det kommer det, men det här spontana, och det här är lite roligt. Jag måste nästan få, få berätta det, även om vi pratar om blott. Motsatsen gäller där. Ni vet, eh, skicka ett sms, det är ju fem telefoner långt. Det är ju inte så att hon skriver liksom, detta gäller, kom klockan två, utan det är bla, 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 bla. Jag är med, med lite mer spontan, jag säger hon. Så jag pratar och berättar, och då gick vi... Hon skriver som hon tänker, liksom, i sms-form. Men jag kan inte hålla på att läsa det där, så jag svarar OK. Nej, det var ju väldigt upprörande. Kan du inte lägga lite manken till och läsa in? Och vad, vad, OK, vad då? Ja, det där, OK liksom. Nej, nej, vet du vad? Så kan jag inte, hon kan inte hålla på att läsa det där. Hon ringde ju här om kvällen. När hon frågade när jag skulle hit, så, så, så pratade vi... 48 minuter. Det är så bra med smartphone. Man kan ju klocka dem nu för tiden. De är gula. Man vet ju längre hur mycket av sin ungdom som är förbrukad. Jag var ute med hunden. Jag tog en macka. Jag funderar ibland på att lägga från den och se om kan jag vara borta en kvart. Kommer hon att märka någon skillnad? Kommer jag att ha hört någonting av värde där? Det, nu låter det elakt. Ja, jag hör det. Men liksom... Ni vet, och sen efter, efter 48 minuters samtal då säger hon så här Ska vi ses till helgen? Jag bara, va? Vad ska vi prata om då? Vad menar du? Jag har inget mer att berätta nu på säkert ett halvår. Jag vet inte, vad ska vi snacka om då? Ja, det är, ja det är, människor är olika. Jag vet inte om man ändrar det. I alla fall. Så det är ju grundpelarna. Om man tänker sig, vem funkar bra med vem? Låt oss säga att vi skulle stoppa ihop olika färger. Det är ju uppenbart så att röda funkar med röda. Det blir lite krasch och smang, men det gör inte så mycket. Gult funkar på gult, det blir jättekul, det blir ibland mycket snack och lite verksamhet. Det blir hemskt trevligt. Det kommer bli supertrevligt. Gröna funkar ju givet med gröna och blå funkar med blå. Sen är det ju 
Det där gick för snabbt, men vi gör så där istället. Ja, i alla fall då. Det är så, när de ligger nära varandra, ser, ser ni skärmen här? Ja. När de ligger nära varandra på någon av axlarna så är det ju ganska enkelt. Då märker man ju ganska snabbt vad som funkar och vad som inte funkar. Eh, rött och gult känner igen varandra i att det är action, det är tempo, det händer grejer. Eh, rött och blått känner igen varandra att de pratar åtminstone om samma saker. Lite, lite, ni vet, vi snackar i alla fall jobb om vi ska jobba, det är ett projekt här vi ska göra ett, ett, ett arbete förbereda en gemensam uppsats whatever, liksom. vi pratar åtminstone om den vi snackar inte om något annat utan vi håller oss till det sen att den ena gas och den andra bromsar ja. försök köra bil och trycka på alla pedaler samtidigt visst finns det utmaningar, jag förnekar inte det det blir spännande körning och, och, och vem vet Blått och grönt, ja det här är lite introverta Avvaktande, ingen jäktar och ingen stressar Jag behöver tid att fundera, men självklart säger andra. Det här är inte konstigt alls Så det finns en logik i det Och sen så relationsmänniskorna, gult och grönt God lyssnare och god pratare Ja men, perfect match Va? Nu ska jag berätta, ja vad intressant säger en gröna Det är ju så Men liksom gult beteende ni vet, det, är ju, det är ju tankeprat, ja det nämnde jag förresten en syrans man som vi kan kalla för Leif det verkar enklast han heter det han säger så ja hon säger ju till honom det alla kvinnor har sagt till alla män i alla kulturer i alla tider älskling det går in genom ena öret på dig och ut genom det andra säger hon till honom och då säger han så här det är mycket möjligt men hos dig går in genom båda ut genom munnen och det är ännu mer sant finns alltid någonting att säga jag har en åsikt, vilken är den? ja, låt mig se när vi, korsar, när vi hamnar så här så blir det tokigt. Då ser vi tydligt, tydligt och klart att bland mixar vi blått och gult. Här har vi en utmaning. Enligt Marston som ligger bakom vetenskapen till verktyget så säger han det är den största utmaningen. Superanalytiken, sakorienterad, reflekterande, tar tid på sig noggrann. Historiskt perspektiv, hur gjorde vi förra gången? Med den gula toppen kanon, känner sig fram till vad som helst. Varför gjorde du det här svindyra inköpet? Det var en sån dag bara. Jag vet inte. Jag, vad mer behöver du veta? Jag vet. Känner sig fram. Lever i framtiden. Vet, gula personer. Där står vi på toppen av berget. Ser du? Ser du? Där är vi hela tiden. Bara, wow! Världsära väldigt. Kan du se oss där uppe? Då säger en nu. Jag, jag kan inte se det. Hur kommer vi dit? Jag ser inte det. Hur, vad var planen? Men släpp planen. Vi, vi har inga visioner. Nej. Absolut inte visioner, nej, 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 det är för drömmare. Så här finns en jätteutmaning, här får man mötas. Och det räcker inte med att den gula drar sig mot det blå, det räcker inte med att man måste gå från båda hållen. Va? Den gula försöker ofta ja, skärma den blåa personen, vilket inte går kan jag säga. Det är ingenting jag egentligen råder till, om man inte har bokat med terapeuten i förväg kanske. Och det är samma sak med den röda och den gröna, det är också en utmaning, men inte riktigt fullt så tuff som, som gult och blått, lustigt nog. Därför att rönt och grött, rött och grönt, jag snubblar på orden här, rött och grönt, så heter det. En gillar att ge order, en är helt okej med att ta en, åtminstone hövligt formulerade. Så att det funkar ganska länge. Det är klart att det är risk för överkörning. Det är ju alltid man har röda personer med. För de är ju tävlingsmänniskor. Sa jag någonting om det eller? Ja, två konflikter idag. Där satt hon, ja, ja. Ni vet, jag tror jag vann också. Jag pratade nämligen högst. Det är klart, det funkar inte så långt på gröna personer. Det där är ju en utmaning och det är bara att vara ärlig här. En expert är nu. Där har vi det, va? Intressant, ja. Det är ett par saker jag skulle vilja nämna. Ja, just det. Man kan se ledtrådar överallt. Det där är ett rött mejl. Vad mer finns det att säga? Möte imorgon klockan tre. Underförstått, be there or be square. Gula personer använder alltid mera ord. Men jag kan garantera... 
Budskapet är där någonstans. Det är faktiskt sant. Och dessutom så kanske man får göra om det också. Jag är ute... Jag utesluter egentligen absolut ingenting. Så vilken bild som kom. Ja, kom ihåg att det, att det var kul. Grönt och blått. Ordning på möte. Vad jag säger är att om du har antennerna ute så kan du hitta jättemycket ledtrådar på alla möjliga grejer. Faktiskt. Och det är ju så häftigt att man upptäcker att om jag formulerar mig bara lite annorlunda då fick jag ju fram det jag ville. Då fick jag ju den responsen jag var ute efter. Är inte det häftigt? Håll bara med. Det är nästan enklast faktiskt. Så det är ju ett sätt man kan använda det här verktyget på Naturligtvis då Sen är det ett par saker som jag skulle vilja nämna då Innan, innan vi går på den så kallade finalen Det finns ju, man kan ju känna igen lite, lite, lite människor i, i omgivningen Här har vi en bild på, ja det var lite suddigt där Men det här är Gundersvan, Fredrik Reinfeldt Här har vi Donald Trump och nu vet vi vad som är under luggen det är alltså nu avslöjat, det har gjort studier och vi ser att det är alltså en panna. Så konstigt var det. Där har vi moder Teresa. Är det någon här som minns moder Teresa? Ja, kanske någon som har uppnått min ålder. Moder Teresa, hon var ju en sån, sån här kämpe som kämpade i fjärran östen, på att säga, i Mellersta, Mell, Mell, Mellanasien för, för fattigas rättigheter. Det enda jag vill illustrera är att rött beteende kan se väldigt olika ut. Och någon kanske tror att vår förra statsminister skulle vara något annat än rött. Men det stämmer alltså inte. Gula personer har några exempel här. Ser ni dem där? Fyra svenskar och en, en, en amerikan. Vi har prinsessa Madeleine. Vi har Jonas Gardell. Jim Carrey, ni vet, skådelsen. Och Filip och Fredrik. Om någon här har befunnit sig i samma rum som dem så... Försök få en syl om ni kan, jag säger bara det. Så har vi några stycken gröna personer, då har vi då Mark, och så har vi fru Obama, och så har vi kungen. Kungen, han är ju så snäll. Och så har vi Gandhi. Då kan man se om man tittar på hur de faktiskt agerade. Vi har lite blått också. Och eh, ja, Einstein och Bill Gates var ju ganska givna tycker jag. Någon här som studerar ekonomi känner i alla fall igen Riksbankschefen Stefan Ingves samt Plåt Niklas. <laughs> 3PO, han var ju alltid missen. Så får man inte göra. Nu gick det utanför regler så här kan vi inte hålla på. Det enda jag vill illustrera det finns, det behöver inte se likadant ut varje gång. Man behöver gå djupare, men det här systemet täcker ganska stor del av kartan. Men det täcker inte hela kartan. Och sen vill jag också väcka en liten tanke. Det du ser kring dig själv och ditt beteende. Många här inne nu, jag är helt säker... Och tänkt så här, jag är nog mest den färgen. Jag är nog mest den färgen, eller hur? Jag har förmodligen två färger, vilket är det vanligaste. Att man är en kombination av två färger. 80 procent av befolkningen har det. Men du har förmodligen sett det i någonting. Och då kan det vara att du har reagerat på. Jag känner mig ganska beslutsam och målmedveten. Jag gör det. Jag känner mig även skärmig. Ja, Varför inte? Det är ju så mysigt att vara det. Så att, ja, jag, jag, jag vet inte om jag har rätt i vad att säga, men jag skulle vilja berätta att, att jag är optimist i alla fall. Ja, så ska man prata om på det, då får man nästan vara optimistisk. Och är du grön så kommer du känna starkt att du är pålitlig och hänsynsfull. Och är du blå så kommer du se att du är noggrann och behärskad och försiktig. Försiktig i ögon hos en röd person, det blir, ja du menar feg alltså. Man kan ju värdera ord och uttryck på olika, rent semantiskt kan det bli vad som helst. Men vad vi måste ha klart för oss, det är ju det här med 
Det finns ju lite fallgropar här. Det finns ju några bananskal att snubbla på. Det vill jag tala om. Och det är nämligen det att andra ser inte nödvändigtvis det du ser kring dig. Och även om det låter logiskt så vill jag väcka en tanke hur det skulle kunna vara med lite otur. För det finns nämligen, om man frågar motsatserna, så där i charten. Om jag frågar gröna personer om de röda, vet ni vad de säger då? Då kan de komma med kommentarer som ser ut så där. Aggressiv, bufflig, skitstövel. Det var inte så smickande. Ja, det gäller inte mig. Det är bara ett exempel, tänker den röda nu. Ja, det är inte så att den gröna nödvändigtvis har rätt i detta. Men det är vad han ser, vad han upplever. Frågar vi den blå, vad tycker du om din glada gula kompis? Ja, jag tycker han är, det är surrigt va? Och snacksaligt och jag vet inte vad. Det är, det är bara ett enda blod. Han känns inte seriös. Frågar du den röda om den gröna, då ska jag tala om för dig. För du att de är orubbliga, avvaktande och... Ärligt talat, fullkomligt hopplös att göra med. Man får inte ut upp någonting. Det är, det är värdelöst. Och frågar du den gula om den, den blå så kommer han att berätta att han är misstänksam, sur och tvär och, och, och stört omöjligt att göra med. Och, det är lite så, och jag förstår ju att ni förstår det rent logiskt men hur ofta tar vi höjd för det när vi möter andra människor när vi interagerar, när vi sitter ner och kommunicerar hur ofta tar vi höjd för att de på andra sidan bor de är verkligen inte som jag och på så vidare, det ligger inga värderingar här ingenting är bättre, ingenting är sämre och det fattar jag att ni fattar, men det måste ändå sägas för det får aldrig bli ett frikort jag är röd så nu ska jag bete mig jag är gul så jag kan inte vara tyst det är inte lösningen utan vad vi måste ha klart för oss är att det andra ser, det ser de. Vi kan tycka hur mycket som helst om deras möjligen felaktiga uppfattningar men det de ser, det ser de. Och det du ser om andra personer det är ju där vi har idioterna, eller talat. Det är ju de andra. Det är ju alltid de andra. De där, åh, de har ju inte förstått någonting. Och då kommer vi till finalen som jag vill markera här. Vi hade ju Einstein uppe nyss. Hur många här har hört Einsteins definition på galenskap? Precis, någon har gjort det. En där också. Det är lite grann det här att göra samma sak om och om igen och tro att det blir ett annat resultat av det. Det är ungefär som att köpa ingredienser till en limpa och bli förvånad över att det ligger en limpa i ugnen. Jag vill ju ha en kanellängd. Ja, då skulle du ha bakat en sån. Det var inte så svårt att förstå. Men det här gör vi ju gång på gång när det gäller andra människor. Jag tar samma sak fast bara högre, då ska de väl höra. Det var inte ljudvolymen som det gällde. Det handlar om att du har fokuserat på fel saker. Du får tänka om. Du får, liksom, du får tänka om. Du får tänka om. Det får vi alla göra av och till, va? eller hur? Kommer ihåg Kipling? Han var ju så pass trevlig och sympatisk. Mycket handlade faktiskt om det intresse som han visade andra människor. Han var skicklig på att ställa exempelvis öppna frågor. Det finns beskrivet där i litteraturen. Och det gjorde honom så otroligt sympatisk och trevlig. Vad jag tycker är besvärligt är att det är ju ingen som utbildar människor i det här med social kompetens. Det finns ju inga kurser för det. Jag menar, det här behöver du inte använda om du, om du har siktat på en karriär som, som, som eremit. Det är, vet du. Jag sökte själv in till eremitlinjen. Tyvärr var det en kille till som gjorde det så jag ner. Det hade inte funkat. Nej. Men vi behöver lära oss det här. Jag tycker det är trist. Att det inte finns med. Och jag vill inte nedvärdera någon, något annat ämne. Det handlar inte om att det inte är viktigt med matematik, med juridik, med all form av naturkunskap, humaniora, alla estetiska ämnen. Allting behövs. Men eftersom vi alltid kommer att behöva interagera med andra människor så kan jag tycka att det är lite synd att det inte är någon av era utbildningar ingår social kompetens. Och jag pratar inte om psykologi nu. Det är också ett ämne och det är en specialistgren och det behövs. Det är inte det jag pratar om. Men just 
vardagsnära, enkel kommunikation. Varför finns det inte med? Jag tycker det är synd. Hade det gjort det så hade vi kanske varit lika trevliga som Kipling allihopa. Tankesvindlare, eller hur? Ja! Ja! Jag var tyst för länge nu. Ja, vad roligt. Så är det. Så, social kompetens. Hur går vi från hit till hit? Det är det som är frågan. Det är det som är frågan. För det handlar om att förstå dig själv. Det handlar om att förstå hur du påverkar andra människor. Det är det det handlar om. Ju mer du förstår dig själv, desto bättre kan du jobba med din sociala kompetens. Den grundar sig i självinsikten. Och eftersom alla här har mer att lära sig kring självinsikt, det vet jag utan att känna en enda av er. Därför att det gäller alla. Vi kan alltid lära oss mer om oss själva. Och blir vi riktigt vassa så kommer vi att kunna hantera fler typer av människor. Den saken är klar. Så min avslutande reflektion det är tillbaka till det är egentligen tillbaka till Sture. För jag sa ju till er förut att kommunikation sker på mottagarens villkor. Han lärde sig det här till slut. Jag jobbade med honom kanske i fyra, fem år. Det var nog inte bara min förtjänst. Det kan jag inte ta åt näran av alltihopa. Men vi jobbade väldigt mycket med hur han skulle interagera. Och det slutade med att han faktiskt lyckades få till det hela. Han fick en jättefin lönsamhet. Och han sålde hela sin företagsgrupp lagom till pensionen. Och fick en halv miljard. Det var inte så dåligt. Så givet det vi har snackat om. Det är en fråga jag vill skicka med allihopa. Det är Eftersom du inte kan förändra mottagarna och du kan förändra dig själv. Var ska just du börja någonstans? Var ska just du börja? Där har vi det. Tack för ordet. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Hej, jag kan väl ligga under känner igen mig som lite orange. Men känner att jag växlar en del. Är det möjligt att byta färg? beroende på situation? Absolut. Mycket bra fråga faktiskt. Är det möjligt att byta färg beroende på situation? Säg att du är en kombination av rött och gult. Det blir orange. Det kanske är lika mycket av varje. Då kan det vara så att i ett visst läge så kliver du eller jag eller någon annan inne. Då kliver man fram med för att nu är det läge att ta befälet och jag har det i mig. Kombination mellan rött och gult det blir ju inte lika dominant och utstuderat liksom det här, pang, pang, pang. Och det blir ju inte lika ja, 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 jätteroligt så liksom hela tiden superspontant. Det blir någon typ av hybrid däremellan. Och det kan absolut växla mellan beroende på var du är. Och det kan också ha att göra med vilka människor de ger dig med. För ofta så får man en position i en grupp. Om alla är gula, då faller jag in i det gula, för det är ju så himla trevligt. Om alla är röda, då blir jag då tänkte jag att jag blir mer kort, kortfattad om jag liksom, ja, nu gör vi det här. Så svaret är ja. Jag tänkte fråga, vilka typer av yrkesgrupper och yrken är typiska för de respektive färgerna? Vilka typer av färger finns i olika yrkesgrupper? Ja, det finns inget renola svar, för då hade det varit för enkelt. Om man går baklänges så kan man väl med goda grunder anta att hyfsat många revisorer har vilken färg? Blå. Och det ska vi vara tacksamma för. Det är tur att det är någon som vill hålla på med Excel och hela det där. Va? Ja. När det gäller detaljer, ingenjörer är ju inte sällan väldigt blå. Då tar jag inte bara min far som exempel, även om han råkar vara ingenjör. Men många ekonomer, många tekniker, specialister som gillar att riktigt gå på djupet. Och det kan ju vara ganska många olika kategorier egentligen. Eh, <skratt> ursäkta mig. Jag vet att det finns mycket grönt inom vården. Det finns ett naturligt eh, drag av att man vill ta hand om människor. Man vill hjälpa till och vara till lags för någon annan. Det är, det, det är framförallt det som gröna är riktigt duktiga på. I och med att de 
om ta igen för laget som ingenting. Laget före jaget, om ni minns att jag sa det. Jag vet av egen erfarenhet att gula personer finns på alla möjliga ställen. Men det finns en, 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 en yrkeskategori där det gula är dramatiskt överrepresenterat. Är det någon som skulle våga gissa vad det är? Bara tjoa rakt ut. Skådespelare? Ja, jag vet inte. Men säljare? Kanske samma sak egentligen. Statistiken här i Sverige säger att ungefär 70% av populationen när det kommer till säljkårer har gult som den starkaste faktorn. Och egentligen är det ganska naturligt, eller hur? De är bra på att prata, de är kommunikativa, de är öppna, positiva, lätt i ett leende. De kan ju vinna vilken människa som helst. Öppna i dörrar, prata med vem som helst om, vad som helst. Men ska jag säga också när det gäller säljare, för det behöver man lägga till. De absolut bästa säljarna jag har mött i mina dagar, jag har mött... 10 000 säljare som jag har tränat i, exempelvis det här verktyget. De som verkligen överlevererar gång efter gång och tar sin budget år ut och år in. De har inte sällan blådrag i sig, för de är ganska strukturerade. Så det hjälper till. För när en kund säger, ring mig på torsdag klockan två, så kommer den blåa killen att göra det. Det gula kanske gör det. För det är inte så att han skriver ner på ett papper. Så vad finns de röda då? Chef. Det finns ingen statistik på det här, men jag har träffat så pass mycket chefer. Så jag vet att ju högre upp i en hierarki du kommer, desto mer tätnar det röda beteendet, om ni förstår vad jag menar. Frekvensen liksom blir mer och mer. Eh, har det att göra med att röda är bättre chefer? Nej, det har att göra med att de tål tuffa tag. Det är ensam på toppen. Alltså, de klarar några ganska kraftiga käftsmällar på ett sätt som de andra färgerna inte gör. Så därför tenderar röda personer till att på något sätt ta sig fram. Va? Ingen värdering i det i övrigt. inte kan placera sig i någon färg mer än någon annan. Är det en bra eller en väldigt dålig idé att fråga någon annan? Någon som känner en bra? Ja, vem är det? Vem tänker du på? Vad heter han? Nej, alltså om du inte kan placera dig själv, då är det förmodligen för att du har tre färger. Det är det, det, är det enkla svaret. Därför att det, det är så här, statistiskt sett så har 5% av svenskarna har en enda färg. Och nu förenklar jag när jag säger en färg, men jag kan inte bli för teknisk. Jag måste rita på, på, på bredderblock och sånt där. Men, men en färg som dominerar har 5%. Å andra sidan, de ser man väldigt lätt. De känner man igen väldigt enkelt. Framförallt om det rött eller gud. Det är svårt att de, man missar dem inte. Man, 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 man begriper dem, om jag säger så. Om det är två färger, det är det vanligaste. 80% har två färger. Är det tre färger, då är det resten. 15 procent. Har man tre färger, exempelvis, det är bara ett exempel. Säg att du har rött och blått och grönt. Det är en kombination. Eller du har blått och rött och gult. Då blir det ganska mycket pengar. Och då blir det ett så pass balanserat beteende. Så att man kanske inte riktigt vet, var är jag? Då kanske ligger någonstans ganska nära mitten av charten. Förmodligen är det en stapel som skulle slå högre. Det är lite grann som i den här gentlemanens fall här nu. Vilken färg dominerar? Ja, situationen avgör. Så är det mitt fall. Jag har själv tre färger. Tre alldeles för höga staplar och en som jag inte har nästan någonting av. Och jag väljer hur jag ska göra. Och min sanda hatar när jag gör det. Hon tycker jobbet. Vad blir det idag? Blir det blått eller rött eller gult? Vilket blir det liksom? Jag vet inte. Ja, ja var det själv du säger jag så ska jag se. Så det kan vara det. Ska du fråga någon annan? Ja, men varför inte? Men det är bra om man snackar på det på ett bra sätt. Exempelvis, om båda har läst den här famösa boken, om jag tar den som ett exempel. Har båda läst den, då är det mycket lättare att snacka om det. Ja, men jag ser en sådana tendenser, jag ser någonting här. Va? Då får man en fruktsam diskussion, så länge den är ärlig. Så att, shoot, säger jag. 
give it a go. Du besvarade lite min fråga. Jag tänkte fråga just vad du själv uppfattar dig själv. Var ska jag titta någonstans? Här. Där, förlåt. Där jag tänkte du. fråga nämligen vad du, hur du uppfattar dig själv. Vilka färger du tillhör. Men om ja. jag förstod det rätt så var det för att skulda för blått. Ja det, handlar, ja, det handlar inte så mycket om vad jag uppfattar som vad du är. Alltså det, nu är det så. Det är född sån, okej, okay, det får ni ta. Liksom. Du vet. Men, men så är det. Ja. Yes. och förmågan att anpassa sig. Ja. Är det någon färg som har lättare för att anpassa sig till andra? Har någon färg lättare för att anpassa sig än andra färger? Jag får ofta den frågan. Jag har inget riktigt bra svar. Det har lite grann att göra med självinsikten. Om du har en röd portion så kan han utan alltså självinsikten. Du är röd, jag har. Vad är det? Det struntar väl jag är. Jag är bäst i alla fall. Nej, jag skojar till det lite. Men de har ju ofta uppfattningen om att det, varför ska jag ändra på någonting? Det är ju så bra som det är så. Och den gula har svårt att ändra sig, men om du har självinsikten, då spelar färgen ingen roll. Det här är ett icke-svar, det är säkert inte det svår du är ute efter heller, men det är dessvärre sant. Med låg självinsikt, då kommer ingen av färgerna anpassa sig till någonting. Den som har svårast att göra det är förmodligen den gröna, för den personen vill ju inte ändra sig, inte ens när det är logiskt att göra det. Du vet, en gul person tycker det är kul att vara flexa och köra lite hipp som happ och högt och lågt och vem vet. Och den röda kanske gör om man når ett snabbare resultat. En blå person kan se logiken i att göra en anpassning och förbereda sig för det. Och en grön person kan förstå allt ihop på det där, men gör det inte i alla fall därför att det känns inte bra. Så det blir liksom ett tvärtom svar. Jag skulle säga att den gröna är nog tuffast. Sen har det att göra med vilken relation man har. Om jag, har en, om jag är grön och jag har en gul kompis, då kommer vi att mötas liksom, såklart. För att vi känner varandra, vi har förtroende för vi litar på varandra. Det är inte så konstigt, det, eller hur? Det, det låter logiskt. Uh, är det nya bekantskaper, då blir det mer än så. Helt klart. Det finns inget riktigt svar. Självinsikten är liksom nyckeln. Yes. Mm. Hur ska jag som röd återvinna en gröns förtroende? Kort eller långt svar? Jag blir sufflerad här. Jag vet inte vilken färg det kan vara, men det kan vara, kan vara grönt. Något. Hur ska du som röd Hur ska du som röd återvinna grön Korta svaret är erkänna att du gjorde fel Du Jag hade för bråttom, jag gick på för hårt Sorry, hur kan vi göra i fortsättningen Och sen får du göra det upprepat Antal gånger Har du förlåt förtroendet som en grön person Då måste det, det är en ansträngning där För de är långsinta dessutom Sorry, men det kan inte, det kan inte linnas in mer De är långsinta, de, för, de, de glömmer inte en oförrätt va de, är, de kan tänka lika mycket, de har lika mycket åsikter, liksom uppfattningar och allt men, men de har svårt att släppa när det blir fel. Jag är ledsen, jag kan inte säga det mildare än så. Utan, och det vet alla ni som tror att ni har grönt i. Ni vet att ni tenderar till att bli långsinta, eller hur? Eller hur? Ni är 50 procent av befolkningen, så jag vet att det är så här. Så det är så. <laughs> Förlåt, är det den? <laughs> ja. Men, men det är det du kan göra. Okej, okay, det blir fel. Jag tar på mig det. Fine. Vad gör vi nu? Hur ska vi gå vidare? Jag, jag tror det är det absolut enklaste. Men du får sitta ner, du får ta det lugnt och säga det med snälla ögon och ett leende på läpparna. Okej. Okay. Här bakom pelaren. Här bakom pelaren. Tror du att man föds in i sin färg eller formas man in till sin färg? Ja, det är både och faktiskt. För många år sedan så sa man ju att det har bara med arvet att göra. 
Är du född med det får du leva med det. Otur, grabben. Har du de föräldrarna så blev det som det blev. Sen sa man så här, det är bara uppfostrat, det är bara miljö. Det här kan ju ni, ni som har läst psykologi vet ju, arv och miljöfrågan. Liksom. Och nu ligger hon väl på 45-55 ungefär. Det är lite mer miljö än vad det är arv. Hur vet vi det? Ja, två tvillingar födda med 12 minuters mellanrum kan ju vara totalt skilda i personligheter. De är i princip identiska DNA, men de är jätteolika. Någon är alfa, förmodligen den äldsta. De blir inte uppfostrade exakt likadant, för att någon är större, någon är mindre. Det bara är så. Så det ligger nog lite mer i uppfostran hur det blir. Vi ärver inte färgen från våra föräldrar. Om jag har en blå pappa så blir inte jag blå av den anledningen. Utan man blir det man blir. Men det finns ju någonting som, som kallas för lökskalsteorin. Du har ju liksom dina värdegrunder som du får med modersmjölken. Du har liksom dina attityder, dina värderingar. Du får ett grundbeteende, ett anpassat beteende. Omgivningen påverkar väldigt mycket vem du faktiskt blir. Eh, Marston säger själv att man kan inte säga hur en person blir förrän han angav 23 års ålder. Varför 23? Ja, jag vet inte. Det här var ju 40-tal. Han ansåg att någonstans där går gränsen för när man är vuxen. Det kan vi debattera om det är sant eller inte. En, en del påstår, jag läste i Dagens Nyhet, att vissa blir aldrig vuxna. Jag vet inte, men, men så. så att, men, men någonstans där, då bör vi kunna se eh, karaktären. Det finns ju superröda föräldrar som är så dominanta så att barnen blir tokgröna. De har aldrig fått säga sin mening. Va? Och jag har sett motsatsen. Människor är så komplexa, det är så oerhört komplicerat det här, hur allting funkar. Och det sitter ju här inne. Som man sa, psykologi, det kommer ju härifrån. Va? Det sitter ju inne i hjärnan. Jag träffade en, en brittisk hjärnforskare för något år sedan och jag frågade honom hur mycket vet jag om hjärnan i procent? Close to nothing, sa jag. Ja, men det var ju inget bra svar. Ja, det är sant. Alltså, det är så mycket vi inte förstår så då har jag ingen aning. Vi kommer att forska på det här i tusen år. Vi kommer inte att lära oss alltihopa nu. Så svaret blir, jag vet inte riktigt, men mera påverkan än arv. Helt klart. Några kombinationer av färger som har en större tendens. Här sitter jag. Där var du, tack. Jag vill gärna titta på det ja. ja. Finns det några kombinationer av färger som har en större tendens att skapa ett inre konflikt hos personen? Ja. Vilka då? Ja. Det är nämligen så här. Jag kan gå till och se du bilden här. Du som ställer frågan, ja, du får nicka fast jag ser inte det. Men det är nämligen så här att konflikten uppstår huvudsakligen på, på diagonalerna. Så. Om vi kombinerar blått och gult som jag sa, ursäkta mig, och rött och grönt. Det intressanta är att det är lättare att vara, och vanligare framförallt, att vara gulblå än vad det är att vara rödgrön. Av någon anledning så är den rödgröna kombinationen den i särklass ovanligaste. Jag har bara sett en distinkt sån kombination kanske tio gånger på 20 år. Där det verkligen pikar på båda. Alla de människorna har varit stressade. Det är någonting med teamet, gruppen, vänligheten, lyssnandet, konflikträdslan. Tillsammans med fullständig motsats. Att nu gasar vi väl för helskotta. Nej, det kan jag. Det blir himla slitningar va? Det har jag observerat själv. Jag kan inte förklara varför att den är så ovanlig, men jag vet att det, det verkar skapa slitningar. Helt klart. Yes. Hur får man en gul person att fokusera? <laughs> ja, man, man lovar en rolig belöning. 
Om du vill få en gul person att fokusera, det kan han göra mycket väl. Det är samma sak där. Det har med självinsikten att göra. Jag vill verkligen betona det här med självinsikt. Gula personer fattar ju självklart att här måste jag vara noggrann. Jag har en kompis, han är så gul så det, det, det är ont att tänka på det. Liksom. Nej, han, han, han hade problem med elen i sitt hus. Han skulle kolla sitt proppskåp. Han hade på i två timmar var supernog och tittade och sex ampere och tio ampere och undersökte och mätt och kände och allt. För han visste ju att gör jag fel nu så brinner det ner. Så han kan ju i stunden agera väldigt blott och fokusera på liksom, att nu ska vi göra det här. Men det är klart, i full frihet så tjuhu, det blir ju det va. Och det är väl det man kan säga om anpassningar. Man ska aldrig göra våld på sin egen person. Man ska aldrig försöka vara någon som man inte är. Om jag är gul, var gul och var glad över det. Är du blå, var blå och var glad över det. Utnyttja de styrkorna som du har. Det låter som en riktig klyssa när jag säger det, jag vet det. Men du kan inte bli någon du inte är. Du kan i stunden välja ett blått agerande. Välja ett rött agerande. Men i full frihet så vet du ju vem du är. Och det bör du ha koll på. Tvingar inte in i en form där du inte passar. Så ska jag säga. Finns yes. det någon risk att en gul person förväxlas med ett ADHD-symptom och därmed medicineras? Då har vi löst det. Ja, faktum är att det brukar mer drabba de röda i och för sig. Men att... Nu ska jag vara noga med att säga jag behöver förstås köta till svaret lite grann eftersom det kan ju feltorkas. Men grejen är det här att, att rött beteende, det är liksom kom igen, bam, 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 inte sitta till far omkring vilket det är så han måste ha ADHD, han får upp och den hit och dit högt och lågt. Röda personer anklagas oftare för det, men det är klart, det ligger ju i det gula också. Då lägger vi till talet också. Det är totala oförmågan att hålla in en enda stavelse. Så fort det kommer, det är bara, bara luckan öppnas och blöj, faller ju allt oprocessat material. Och det kan ju vara en, en konsekvens av ADHD också. Så det ligger nog lite lika i och med att det är action. Men det har ju oftast med, med, med missförstånd att göra. Men vi kan inte mäta det här. Vi kan inte mäta ADHD, Asperger, eh, schizofreni eller någonting liksom. Eller psykopati. Ja, det är de som är psykopaterna. Jag ser det tydligt. Nej, det gör du faktiskt inte. Det funkar inte så. Men jag förstår frågan, den är relevant, för den brukar dyka upp. Yes, vad har vi nu? Här nere. Hej. Hej, hallå. Hur hanterar de olika färgerna frihet? Frihet? Och göra vad de vill. Alltså fritid. Fritid, ja, det är en intressant fråga. Den röda personen vill ju använda sin fritid till att tävla. Till att utmana sig själv att cykla ett idiotiskt långlopp på du vet, fyra dagar. Någonting sånt där. Fullsätt hopplöst. Bortkastat. <laughs> Nej. <laughs> Nej då. Men, men utmana. Får de att ta en tag i någonting tufft så de får anstränga sig och säga att fasigen var bra Rik, jag gjorde det. Yay, jag är skitbra på det här. Den gula, han anordnar en fest. Det här är jag ingen skämt. Socialisera, umgåsbud, häng kompisar. Törs jag nämna syrran igen. Hon får till Thailand för ja, femte gången, inte vet jag. Vad gör hon där efter åtta veckor? Bjuder dit kompisar från Sverige. Och jag säger så här, men, ja, men va? Exakt. Bra kommentar. Va? Hur tänkte du? Är det lugnt och skönt? Jo, nej, men det blev lite, lite trist där. Ja, men du hade ju Leif. Ja, men Leif, du vet. De gröna, de gröna när de vill vila sig, då vill de ta det lugnt. Då vill de slappna av, de vill luta sig bak i soffan, ta en kopp kaffe, slippa stressa. Jo, 
Jag pratar om grönt, inte om dig. De vill liksom känna frid och, och ingen hets, inga måste. De blåa, de vill gärna lösa problem om de får. Får de lösa problem, knapa med någonting. Sådana saker. Jag vet, klura, lägga ett svårt pussel. Eller grannen kommer att säga så här, det är så himla svårt. Vi kan inte konstruera vår karpor. Ja, men det kan jag titta på. Beräkna, alltså sånt som är liksom klurigt va? som de får använda hjärnan. Hippokrates kallade de blåa för flegmatiker. Och flegma betyder på latin... Ja, det betyder slem, va? Men det symboliserar hjärnan. Den består av 65% fett. Ja, sorry, men nu har jag sagt det. Jag kan inte ta tillbaka det. Men liksom, de vill använda hjärnan och sitta och glura. Och då får alla sin balans. Va? Problemet är att de stoppar in alla fyra i ett rum och ber dem vila sig samtidigt. Det blir väldigt inte så bra. Det var ett svar. Kanon. Har vi med? Yes. Mister. Ja, du nämnde att det är 80 procent ungefär som har två färger, om inte jag missförstår rätt. Eh, finns det någon tendens eller korrelation mellan kanske att röd-gul är vanligt och blå-grönt? Eller finns det något sånt? Ja, det finns en korrelation statistiskt och det är att den grönblåa eller blågröna. Nej, den grönblå är vanligast. Eh, och det har att göra med att det finns mer gröna och blå överhuvudtaget. Roughly 50% av befolkningen har en grön som starkaste faktor och dryga 20 har blått. Bara 10% har rött. Så de kommer alltid vara minoritet. Så fort det är grönt inblandat så har du en vanligare, så har du en vanligare, här har vi en fråga, så har du en vanligare kombo någonstans. Grön, men mer än grönblått än gröngult är faktiskt vanligast. Varför? Ingen aning. Men statistiken säger så. Hej, hej. Hej. Jag tänker om den färg man själv har som är starkast hos sig själv och den färgen som ens utbildning eller ens jobb har. Att det inte stämmer överens, vilket som gör att man misstänker att det gör att man inte trivs. Finns det någon korrelation där med att man kanske blir sjukskriven eller hoppar av eller är deprimerad eller något sånt? Absolut. Tveklöst då. Det har ännu mer att göra med något som kallas för drivkrafter som ligger under ytan. Men eftersom vi inte pratar om dem, alltså motivationsfaktorer, men man kan se saker i färgerna. Om en röd person tvingas arbeta i ett långsamt tempo, i ett yrke där tempot är långsamt. Vad skulle det kunna vara? Laboratorieassistent. Det är ju jätteviktigt, men det tar ju en himla tid. Forskar liksom. Du vet, sådana saker. Tittar man på läkarsidan så tror ju många att kirurgerna skulle vara blå. Det tror vi ju, men de är ju röda, vet ni. Framförallt på akutsidan. Snabba beslut, liksom pang, akuta agerande, liksom action. Så när det är tempodrag, om du tvingar dig in i någonting som, som äh, säger att du ska jobba i ett... Äh, jag menar, en, en gul person ska ju inte vara revisor. Det är klart som 17 att det blir stressigt. Det fattar ju alla. Kanske söker han sig inte dit heller. Men jag har ju sett exempel på när man hamnar på fel ställe. Och det, det kan absolut slita på en, äh, faktiskt. De som riskerar att få ont i magen, det är nog mera grönt, ska jag säga. I och med att de inte talar om vad de tycker om saker och ting. Den gröna tiger ju när han blir liksom utsatt för någonting, va? Trampar man en grön person på tårna och då svarar han mm. Och det är, ju, det är ju fel svar. Den röda han biter ifrån och säger Vad fan kan vara det där för något? Lägg av med det där. Nu. Så. Eh, så en grön person hamnar i miljö. Det kanske inte är så mycket yrket som i miljön rent organisatoriskt. Om man hamnar i en miljö där det är extremt mycket snabba beslut, täta förändringar, order, kontraorder så kommer stressen som en brev på posten. Tveklöst. Det finns absolut kopplingar.
Har du träffat på någon överhuvudtaget som har haft alla fyra dragen i sig? Ja, det har jag ju. Alltså, när jag säger att man har en, två eller tre färger då måste man tänka på vad jag menar. För rent grafiskt så har ju alla fyra... Man, man, det finns ju ett analysverktyg, så du får ju fyra staplar. Du kan mäta det här. Du kan svara på frågor och få veta här är du och här är dina färger. Alla har ju en stapel som har någon slags höjd. Så är det. Så rent tekniskt så har alla alla färgerna. Men jag har aldrig mött någon som har haft alla lika högt. Eller fel, jag har fått ett resultat där alla har varit lika högt. Men det tyder ofta på låg motivation i arbetet. Och då gör vi om den. Då gör vi faktiskt om den. Då är det, det kan stress kan skapa detta. Men inte i verkligheten att det är helt jämnt. Nej, det har jag aldrig mött. Det är alltid någonting som dominerar. Vad gör du? Du sa att man inte kan tvinga sig till någonting man inte har. Alltså en röd person. Strak till exempel. Vad gör du om någon, alltså i ditt, din yrkesroll, om du möter någon som behöver utveckla den sidan? Förstår du vad jag menar? Eh, om jag har en, en klient exempelvis. Det vill säga en kund. Vet du vad skillnaden är på klient och kund? Klienten betalar mer per timme. Affärstips till alla som... Nej, alltså om det, det händer ju att jag möter chefer som är tillbakadragna, som är lite introverta, försiktiga av sig. Och de har fått höra att de måste kliva fram. Då kan jag ju säga åt dem att det finns ett, det finns ett behov här. Det, det är så att det vore bra om du klev fram och blev lite tydligare. En del kan i vissa lägen göra det, andra kan inte det. Därför att de är inte sådana. Så det är svårt att ge ett generellt svar. Jag läser det blir, det blir ett icke-svar egentligen. För att det beror helt på mängder av andra faktorer, men en del personer sitter på fel ställe. Det är så. Och de, de, det finns liksom inte så mycket att göra där egentligen. Vill du kliva fram och bli mer dominant och liksom pang, pang, pang. Ja, men då blir det bråk. Ja, det är en konsekvens som kommer att hända. Folk kommer inte att gilla vad du säger. Ja, det kan inte jag ta. Ja, där är vi va? Är du med? Så att, ja, knepigt. Det finns ju idag en mängd olika personlighetstest som ligger ute på nätet. Eh, om man vill lista ut vilken personlighet man är. Eh, ja. Har du sådana som ligger ute också? Och vad heter de i så fall? Nej. Okay. Kan du kommentera alla de andra? Nej. Inte alla, för det finns massor. Jag såg på Facebook. Skriv in ditt person. Skriv in ditt födelsedatum och ditt förnamn. Och så ska vi berätta vem du är. Det är, får jag använda ett kraftigt så är det bullshit. Jag ber om ursäkt för språket där, men det funkar inte så. Människan är för komplex. Det finns snabbtester, du kan få sju frågor så berättar den med fyra rader. Sån här är du. Men jag kan inte som yrkesman sätta mitt namn på dem. Och det har inte att göra med att jag arbetar med och tar betalt för mycket mer avancerade verktyg, utan de är avancerade av en anledning. Det är den verkliga forskningen som Marsen behandlar på i decennier. Det har förfinats sedan 20-talet. Det är otroligt mycket timmar nedlagt på detta. Miljoner timmar forskning. Och det har ett värde. Det finns en, 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 en reliabilitet i dem. En validitet som inte går att få med, med 5, 6, 7 frågor. Men det kan vara en indikator. Men du kan inte göra så mycket. Ja, det är så. Jag har gjort sådana mängder själv. De missar alltid min analytiska sida. Av något skäl så kommer den aldrig fram. Och jag vet inte varför. Så jag, jag är skeptisk. Det är mer än kul. Det är lite Expressen söndag liksom. Det är kul och det säger ju någonting, absolut. Men jag kan inte hålla på med dem. Inte, inte som professionell beteendevetare. 
Tänker du att någon av färgerna generellt sett mår bättre? <laughs> mår bättre? Har du kvar mycket? Vad betyder det? Ja, <laughs> ah, alltså så här, hur man bedömer sitt sitt psyke, sitt, psyke sitt, sitt mentala sitt liksom ja, mentala stress eller inte stress alltså utan man är, man är lugn och stabil och känner sig trygg är typ nöjd med livet nöjd med livet uh, oerhört svår fråga att svara på den har jag aldrig fått det var, det var någon bra fråga det där. Uh, generellt sett så tenderar ju röda personer att vara lite obekymrade de har ju en oerhörd förmåga att sopa av sig motgångar liksom bara gå vidare. Och i och med att de hanterar stress direkt, så de hanterar konflikter, så är det någonting minst bara, vad var det? Så ställer de undan det. Det är ju en av styrkorna i rött beteende. De vilar ju aldrig på hanen. Är det minst någonting så, så tar de det. Bam, vad är det frågan om? Och därigenom så kan de lägga det åt sidan. De, alla de andra har tendens till att gå och bära på grejer på ett annat sätt. Så då skulle väl man väl kunna säga att det är lättare att vara röd i den här världen. Faktiskt. Och jag är mindre benägen att oroa mig för vad alla andra tycker om mig. Gillar de inte mig så ja, jag får leva. Det var synd, men jag kan leva med det. Så svaret skulle bli rött. Okej, då har vi en sista fråga här. En sista fråga, yes. Jag tänkte bara höra hur, om det är så att det är så... Var är du? Där, hallå! Hej! Är det så att det är så många som är gröna på grund av jantelagen? Är det så många som är gröna på grund av jantelagen? Det är en väldigt bra sista fråga. Det blir faktiskt ett ganska utförligt svar. Är det okej? Okay? Ja. <laughs> Kanon. Svaret är det här. Jantelagen den finns i vilka länder? Den finns i Sverige. Det finns delvis i Norge. Men den skrevs av en halvnorsk halvdansk. Sandemose, som skrev jantelagen. Den kom, det är inte ens svensk. Vi har anammat jantelagen bäst av alla. Och vi vet att den betyder att vi ska inte tro att vi är någonting för att så är det. Kämpa hårt och, och lyckas i livet, men prata inte om det för att det, det är så gör vi inte. Om det skulle stimulera grönt beteende så har vi ett problem därför att statistiskt sett så finns det lika mycket gröna i alla länder på hela planeten. Alla nationer, inklusive Tyskland. Ja, men där är de ju ordningsamma. Det måste vara, ni vet... Alldeles i Nordnung, det är väl alla blåa? Nej, det är de inte. De har lika mycket grönt som vi. De har en blå kultur. Vi har en grön kultur. Vi är mera som japanerna. Mera konsensus, mera så vänligt och artigt. Japanerna, herregud, apropå att inte säga nej. De har 23 ord för ja, inget för nej. Om inte det är grönt så vet inte jag. Så det är ju intressant. Och vi är ju lite sådana i Sverige. Vi säger ju ja, hellre än att säga nej, jag vägrar det där. Så det är så. Så nej, vi kan inte förklara dem i antilag. Men det är intressant vad det beror på att vi har fått den kulturen i Sverige just. För vi är avvikande. Jag har varit i hela Europa. Jag har även varit i Nordamerika, USA och Kanada. Och jag har sett att det är vi som är de avvikande. Vi tror vi är så norrmännen. Det tror inte de faktiskt. Till alla norrmän här inne. Jag vet, jag vet. Sorry, vi är inte som ni. Ni är inte som oss. Jag var lyckliga för det. Varför fick vi det i Sverige? Ja, en privat teori som jag har. Eh, Sverige har inte varit i krig på 200 år. Vi har lärt oss att samarbeta, vi har byggt någonting tillsammans som vi värnar om. Det här fruktansvärda som hände i Stockholm i, i, i fredags. Jag var inte så långt därifrån själv och kunde se hur människor började agera. Då blev vi plötsligt väldigt omhändertagande. Jag tror det finns någonting, jag är ingen expert på det här, men det finns någonting i vår kultur som, en, som ändå hjälper till här. 
För ungefär 120 år sedan så emigrerade 20 procent av alla svenskar till USA. En miljon svenskar drog till Amerika. Vilka färger tror ni de hade, de som åkte? Rött och gult, låt oss chansen. Vi sätter oss på en båt. Vem vet hur det kommer att gå? Ingen aning, nu åker vi. Ja, det var ju inte de gröna. Så kvar blev ju, och nu sa jag att det här var inte genetiskt, men kvar blev ju en väldig massa människor som tyckte att det här är väl bra som det är. Nej, vi har ingen mat och nej, vi har inga jobb och allting är elande. Men liksom, hej, det här vet man ju inte. De kanske är ännu hungrigare där borta. Det vet man ju inte. Så det blev ju en mentalitet som stannade kvar. Och det var likadant i Norge. Det var inte riktigt lika illa i Finland, för där är det annorlunda. Jag var i Finland förra veckan. Det är mera rött och blått där. I USA är det mera gult och rött, mera att titta på mig. Liksom, nu ser ni väl mig här, va? Så att det har blivit en formen jantelagen. Jag tror inte det har med den att göra. Men vi är ändå grönare än de flesta. Så är det. Stort tack för många fantastiska frågor. Och tusen tack för att jag fick komma hit. Trevlig kväll allihopa. Du har lyssnat på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Alla tidigare avsnitt finns på studentafton.se och i din podcast-app.